0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Mit Kindern Wachsen. Mein Name ist Berenice Boxler, ich bin Achtsamkeitslehrerin in Luxemburg und ich freue mich heute wieder mit Steve Heitzer hier zu sein. Wir haben gerade, Steve und ich haben gerade einen Kurs ähm, gemeinsam beendet und freuen uns, eine neue Auflage auch wieder im Mai machen zu können. Achtung Kinder! Und ähm, ihr könnt mehr dazu auch in den Show Notes erfahren. Aber heute möchten wir über... Einfach ein Thema sprechen, was tatsächlich im, durch den Kurs irgendwie aufkam als Thema. Und ich übergebe es mal direkt an Steve, weil der eine kleine Geschichte ähm, erzählen möchte.
1: Genau, hallo, auch von meiner Seite. Steve Heitzer, mein Name. Ich arbeite seit 20 Jahren mit Kindern und Eltern, ähm, Pädagoginnen Pädagogen in der Fortbildung. Und mir ist im Laufe unseres Kurses, in der Vorbereitung auf einen der Abende eine Geschichte in die Hände gefallen aus dem Buch von Tobin Hart, äh, Die spirituelle Welt der Kinder, wie sie ihren verborgenen Fähigkeiten, wie sie ihre verborgenen Fähigkeiten verstehen und fördern. Und ein sehr spannendes Buch. Und da gibt es eine Geschichte von einem Levi. Der Levi ist vier Jahre alt und er macht seinen Eltern ganz schön zu schaffen. Sie probieren alles Mögliche, ähm, um die Familie irgendwie ähm, beisammen zu halten und äh, um, äh, wie, wie Tobin Hart in der Einleitung zu der Geschichte schreibt, um seine Kindheit zu überstehen. Es klingt jetzt ziemlich drastisch, aber ähm, ja, so manche Kinder fordern uns ganz schön heraus, und sie entscheiden sich schließlich, äh, das Kind äh, oder mit dem Kind zu einem für hochbegabte Kinder spezialisierten Psychologen äh, zu gehen und ihn testen zu lassen. Und äh, er schreibt, seine Mutter erzählte Geschichte so: Wir haben Denver gleich nach dem Test wieder verlassen und sind nach Colorado Springs gefahren, wo wir anhielten, um in einem Motel zu übernachten. Und bevor wir aufs Zimmer gingen, umarmte mich Levi und sagte, ich finde unsere Familie einfach toll. Und ich sagte, ich finde unsere Familie auch toll. Ich fragte mich gerade, was ihn zu diesem plötzlichen Kommentar veranlasst hatte, als er sagte, seit wir dort, er meinte dem Psychologen, seit wir dort waren, glaube ich, dass es dich wirklich interessiert, wer ich bin. Später am selben Abend spielten wir alle miteinander im Hotelzimmer Verstecken. Sie können sich vorstellen, wie viele Möglichkeiten es gab. Also wollte ich einfach unter die Decke schlüpfen und mich so verstecken, wie Kinder das tun. Plötzlich rief Levi, aufhören, aufhören, kurze Pause, Mama macht die Augen zu. Ich sagte, in Ordnung, sie sind zu. Er sagte, du musst sie aber wirklich zulassen, ich habe eine große Überraschung für dich. Er machte eine ganz große Sache daraus. Mach sie zu, fertig? Hast du die Augen wirklich ganz fest zu? Nachdem er die Spannung so weit in die Höhe getrieben hatte, sagte er schließlich, okay Mama, hier kommt die Überraschung. Gleich geht's los. In Ordnung, Mama, du kannst die Augen jetzt aufmachen. Er stand über mir und hatte diesen unglaublichen Funken. In, in den Augen. Es war, als betrachtete ich Levi, aber gleichzeitig fühlte er sich größer und anders an und er sah aus, als sei er von einem silbernen Licht umgeben. Mit einem strahlenden Lächeln breitete er wortlos die Arme aus, dann legte er die Hände aufs Herz und sagte, ich bin's Mama. Das war seine Überraschung. Ich war völlig überwältigt. Tränen stiegen mir in die Augen und ich hatte das Gefühl, als würde ich ihn mit völlig anderen Augen sehen. Ich drückte ihn und sagte, Danke, es tut mir wirklich leid, dass ich so lange gebraucht habe, um dein wahres Ich zu sehen. Ich werde mein Bestes tun, um dir bei dem zu helfen, was du tun musst. Er sah mich an, legte die Hände auf mein Gesicht und dann sagte dieser vierjähriger Steppke, Danke, Mama, das habe ich gebraucht. Boah, immer wenn ich diese Geschichte lese, dann äh, kriege ich irgendwie Gänsehaut. Mhm. Ähm, ja, das war irgendwie so unser unser Gedanke mit dieser Geschichte zu starten und diese große Frage zu eröffnen, wann fühlen wir uns wirklich gesehen oder wie war das eigentlich bei uns als Kinder? Haben wir uns gesehen gefühlt oder gefühlt gefühlt, wie Daniel Siegels sagt? Und wie ist es jetzt? bei unseren eigenen Kindern, mit unseren Kindern, wie, wie, wie ist das mit diesem Sehen und warum ist das oft so schwer? Aber wir wollten gerne mal einsteigen mit dem, Berenice, erzähl mal ein bisschen, wie hast du das erlebt als Kind? Wurdest du gesehen oder als was wurdest du gesehen und wer warst du eigentlich?
0: Ja, ja ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht und ähm, ich fand diese Reise wieder zurück total spannend für mich. Ähm, wurde ich gesehen ich war immer die kleine ich bin die jüngste von drei Mädels wir waren relativ nah beieinander das heißt ich war immer ich wurde immer gesehen als die die kleine das fiel mir zuerst ein und dann fiel mir noch ein dieses Gefühl was ich was ich wirklich lange lange Zeit hatte ich war ganz viel aber ganz viel falsch so war das Gefühl auf jeden Fall ich war so oder ich bin zu unkonzentriert, äh, zu schusselig. Ich bin immer irgendwo gegengelaufen, ähm, zu vergesslich. Ich habe auch Sachen einfach vergessen und dann ich war zu empfindlich. Ich habe auch oft gehört, ich bin zu still. Ähm, dann als ich dann ein bisschen älter wurde, so in teenager Teenagerzeit, dann fühlte ich mich, ich bin zu dick, ich bin zu uncool, ähm, ich bin zu wenig irgendwie in der Clique drin, ich bin zu wenig angenommen. Und dann als, es dann, als ich älter wurde, ähm, als, als ich dann alleine lebte im Studium, da war so das große Ich bin ähm, gefolgt von einem Ich bin schüchtern. Und dieses, diese, diese Adjektive haben im Grunde alles bestimmt, ganz viel von dem Gefühl, was ich, was ich bin, ähm, aber immer dieses, diese Konnotation, aber falsch nicht genug von dem anderen, nicht genug von hier und so dieses Einfache, was du, was du vom Levi gerade erzählt, dass ich bin, ich bins. Das an das kann ich mich nicht erinnern, dieses Gefühl. Und ich erinnere, habe mich aber dann auch erinnert, dass ich dann immer so in so Tagträumen dann genau das gesucht habe, was ich eigentlich gebraucht hätte, nämlich ich habe oder ich habe mir das erträumt quasi, ich werde gesehen, ich werde anerkannt. Hab mal geträumt von, dass also ich irgendwie berühmt bin oder was ganz Tolles mache und jeder, jeder kennt mich oder so. Also, dieses gesehen werden hatte ich dann, habe ich mir dann quasi selber geholt. Ähm, ich hatte auch einen Hund früher und da war ich wirklich, das war die, so die Situation, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin und das genügt. Und deswegen. War da auch eine ganz wunderbare Beziehung zu diesem Hund? Aber so dieses Ich bin als Kind fand ich sehr schwierig, ähm, ohne jetzt irgendwie Vorwürfe zu machen oder irgendeinem eine Schuld zu geben, sondern einfach so war das Gefühl, ob das jetzt objektiv so war oder nicht, so war mein, mein Gefühl. Und ähm, mit Hilfe der Achtsamkeitspraxis, die interessanterweise parallel anfing oder kam oder ich sie fand äh, mit meinem ersten Kind, mit der Mutterrolle quasi. Und durch die Schwierigkeiten, die ich äh, erlebt hatte als Mutter, habe ich so quasi eine Parallelentwicklung gemacht. Ich wurde Mutter und ich habe mich gleichzeitig auf den Weg gemacht zu mir selbst, um mich selbst zu sehen. Und so diese Diskrepanz, die dann auch ein paar Jahre aber gedauert hat und immer weitergeht, aber dieses, ich will mein Kind sehen, ich will es richtig machen als Mutter, eben damit dieses Kind eben nicht das Gefühl hat, ich bin falsch. Aber mehr und mehr gemerkt, ich habe, ich muss erst mal mich sehen. Wer bin ich? Und danach kann ich offen genug sein, mein Kind und jetzt meine Kinder zu sehen. Mhm. So diese, diese parallele Entwicklung, die gar nicht so einfach ist, das auszuhalten. Gerade zu Beginn, diese, wenn man wenn, als ich so viele Ideen hatte, wie, wie ich zu sein habe, erst als Kind, dann als Jugendliche und dann als Mutter, wie, wie, wie es dann zu sein hat, um eben dieses Gefühl von irgendwas ist falsch nicht mehr da zu haben, nicht mehr so mhm. fühlen zu müssen. Mhm. Ja, das mal zu, zu mir von diesem Ich bin, was, was unheimlich ganz ganz spannende Reise ist, aber manchmal auch sehr schmerzhaft sein kann.
1: Ja. Yeah. Ja. Also das berührt mich sehr, wenn du eben so, so eine lange und intensive Geschichte hast mit dem tatsächlich ja, ich bin ich bin nicht ganz richtig so wie ich bin. Da. Also es sind immer die Defizite im Vordergrund und mein gut unser ganze Bildungslandschaft äh, hat uns ja in dem auch bestätigt. Ja. Also, es gab nie einen Grünstift, sondern immer nur einen Rotstift äh, und ähm, das prägt uns einfach. Also, also ich kenne ich kenn das, ich bin falsch, das kenne ich in der Weise nicht, also nicht so ausgeprägt wie du auf jeden Fall, aber ähm, nicht wirklich gesehen zu werden, äh, das ist für mich schon auch, äh, eigentlich Teil meiner, meiner Kindheit, aber hat einfach damit zu tun, dass ich als mit einem Zwillingsbruder aufgewachsen bin und noch dazu, einem, der genauso aussieht wie ich oder damals jedenfalls genauso ausgesehen hat wie ich. Und ähm, wir haben auch von den Socken äh, bis zur Mütze äh, alles äh, das Gleiche angehabt. Und wenn es die Schuhe nicht äh, in, in, in zweifacher Ausführung gegeben hat, dann haben wir es nicht gekauft. Also das war einfach ganz klar. Äh, wir ziehen genau das Gleiche an. man Irgendwann dann nimmer aber irgendwann war dann vielleicht mit... 13, 14 oder so, oder vielleicht sogar schon 12, also so genau weiß ich das nicht, aber also, ähm, wer bin ich eigentlich ohne meinen Bruder? Ähm, ich habe es gehasst, wenn, wenn Leute sich äh, eigentlich verständlicherweise, aber das nicht angetan haben, uns zu unterscheiden. Und die haben dann äh, uns äh, beim Nachnamen genannt, ja, Heizerbub, ja, ja. Äh, ohne, Weil eben das zu unterscheiden, wer ist äh, der Stefan oder der Steve und wer ist der Christian, äh, es war ihnen zu mühsam und ähm, äh, das macht schon auch was äh, mit, 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 mit mir und es hat schon auch was mit mir gemacht. Aber eben, während du so erzählt hast, ist mir dann auch klar, man, genauso ist es natürlich meinem Bruder auch gegangen. Und dann dieses ständige Vergleichen, das ist eigentlich so mein, oh, das ist ein Thema, an dem ich mich ganz lange abgearbeitet habe. Ja. Und bis heute, diese, diese, diese. Also diese Art, also was ja wunderbar zu unserer Kultur passt, diese Wettkampfsituation. Ja, wer, das war uns ständig uns das gesagt worden. Ja, wer ist da besser, wer kann mhm. das besser? Also äh, furchtbar eigentlich. Also immer dieses Definieren über eben dieser ständige Vergleich, den man ja in der Schule sowieso hat, aber den ja, wir natürlich klar. als Zwillinge noch mal mehr gehabt haben. Und dann fällt mir meine Schwester ein, äh, die äh, zweieinhalb Jahre jünger ist und die natürlich noch weniger gesehen worden ist als wir, weil wir waren ja immer die Attraktion. Wir mhm. waren allerdings nur zusammen die Attraktion. ja, Weil wir haben genau gleich kann. ausgeschaut und so. Ja. Also wir sind irgendwie auch nicht als Einzelne gesehen worden, äh, aber sie nur weniger, weil wir waren die Attraktion. ja. Also mhm. ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen diese Erfahrung äh, auf unterschiedlichste Weise machen ich wäre nicht gesehen als der, der ich bin. Und vielleicht ist es wirklich so, wie du ja auch schon angedeutet hast, wir müssen uns, was heißt, wir müssen, wir, wir können und wir dürfen uns selber auf den Weg machen, uns zu sehen, weil wenn wir es nicht tun, wer soll es denn, von wem wollen wir es erwarten? Ja? Wir müssen uns selber auf den Weg machen, herauszufinden, wer sind wir denn eigentlich? Und mit den Kindern ist es natürlich so, dass uns das sowieso passiert, äh, vielleicht mehr als uns lieb ist, wir werden täglich in den Spiegel schauen äh, und sehen, oh Gott, oder dann unsere eigenen Reaktionen auf Störungen, auf Konflikte, ähm, wenn die, wir die Kinder nicht unter Kontrolle haben oder dann eben im Außen uns bewegen und unsere Kinder sich furchtbar benehmen und das dann auf uns selber zurückfällt. Was sind wir für Eltern? Wir haben unsere Kinder nicht im Griff und, und solche Sachen. Ähm, das ist sicher schon einmal so eine Spur, ähm, warum es uns also schwerfällt, dann unsere eigenen Kinder so zu sehen, wie sie wirklich sind, weil wir viel zu viele Erwartungen haben, wie sie sein sollten. Mhm. Und die anderen haben auch noch ihre Erwartungen. Da kommen noch die Großeltern dazu, mal vier, ja, die ihre, die ihre Erwartungen haben und die wir als ihre Kinder nicht enttäuschen dürfen und so. Oh Gott, da kommen wirklich ganz viele Dinge zusammen, die es uns dann wieder schwer machen, unsere Kinder so zu sehen, wie sie eigentlich sind. Aber es ist möglich und manchmal passiert es in solchen Situationen wie in dieser Geschichte dass wir die Kinder plötzlich in irgendeinem Moment zum ersten Mal gefühlt ganz anders sehen. Mhm. Oder sie plötzlich irgendwie so ein Geheimnis sich wieder bewahren oder, oder, oder uns das Geheimnis bewusst wird, das eigentlich in ihnen steckt und dass wir eigentlich nicht alles wissen können und auch nicht müssen und schon gar nicht alles im Griff haben müssen, was sie tun und wie sie denken und wie sie sind, weil uns das gar nicht zusteht.
0: Hm. Ja, als du eben von den Erwartungen gesprochen hast, ich hab, es gibt ein wunderschönes Zitat von Richard Stiegler in seinem Buch ähm, ähm, Nach innen lauschen. Da sagt er, Gedanken und Interpretationen nähren uns nicht. Sie ersetzen kein inneres Verstehen, das nur daraus erwachsen kann, dass wir uns mit den Dingen verbinden oder Menschen oder was auch immer eben diese Erwartungen und diese Gedanken, wie die Kinder zu sein haben, wie wir meinen, wie es richtig wäre. Weil, aber das nährt uns nicht, sondern wirklich sehen ist etwas ganz anderes als das, was so was im Kopf rumschwirrt.
1: Ja, das mhm. ist vielleicht das, was in dieser Geschichte passiert, gell? dass diese Verbindung entsteht. Mhm. Und über diese Verbindung ähm, ja, dieses Ach so, so bist du eigentlich. Der bist du eigentlich. Ähm, was ja gar nicht konkret ist, ja. Also es geht ja nicht darum, dass die, dass die Mama jetzt plötzlich irgendeine Eigenschaft von dem Kind sieht, das sie vorher nicht gesehen hat, sondern das ist dieses eigentlich, also mich erinnert es ja sehr an dieses tiefe, tiefere Ich bin. Ekatolle äh, beschreibt es ja, dieses tiefere Ich bin. Das viel tiefer geht als diese Geschichten, die wir von uns erfinden oder dieses selbstgebastelte Ego oder diese Identität, die wir versuchen von uns und eben auch von unseren Kindern irgendwie zu greifen, ähm, indem wir uns Geschichten erzählen über uns und über unsere Kinder ähm, und, und plötzlich äh, blitzt da dieses Ich-Bin auf, wie du sagst, ja, dieses also ohne Adjektive ich bin weder zu irgendwas, noch, äh, also weder positiv noch negativ, ja. also formlos sozusagen. Ja, Da gibt es ein Geheimnis und eine Gegenwart, die jenseits von Eigenschaften ist. Und die ist das Eigentliche, äh, zu der wir Verbindung aufnehmen.
0: Und eben immer wieder sich bewusst zu machen und wirklich zuzulassen, das reicht. Ja. Ich, ich selbst zu sein reicht. Also dieses ständige Streben auch nach Selbstverbesserung oder nach Entwicklung oder nach irgendetwas erreichen oder irgendetwas machen müssen, wie die oder derjenige ähm, oder die Kinder in irgendwelche Richtungen, die wir meinen, seien die richtigen, zu drängen oder auch, mit, auch gut gemeint, auch gut gemeint zu versuchen, das irgendwie ähm, in ein, ja, irgendwie nach Ideen zu formen, was auch manchmal ganz oft unbewusst ja geschieht. Yeah. Aber deswegen ist die Achtsamkeitspraxis war das für mich wirklich ähm, einfach die, die Tür zu mir selbst, so habe ich das schon immer genannt, einfach die Tür aufgemacht und, und dann einfach auf den Weg machen. Und deswegen ist auch, finde ich, auch diesen Titel, ähm, eben mit Kindern wachsen, weil ohne die Kinder hätte ich mich nie auf den Weg gemacht. <lacht> weil, es, weil da einfach so viel ähm, Punkte quasi berührt werden von meinem eigenen Kind, von meiner eigenen Erfahrung als Kind, gerade weil die noch weil die noch so roh sind. Also je jünger sie sind, desto desto mehr sind sie ja so, wie sie sind. Desto mehr lassen wir sie auch Kinder sein. Bis dann irgendwann einfach auch das Leben, die Umstände, die Umgebung einfach, es, es muss ja, es, es gibt ja Druck immer wieder und das ist ja auch, das, so ist es einfach. Ähm, und bei mir ist auch so ein bisschen dieses, dass das Kind sehen oder meine Kinder sehen, ist auch aktuell auf jeden Fall in der Situation, wo sie sind, auch mit schulischem Druck und Herausforderungen, ist auch einfach den Druck sehen und anerkennen, das ist schwer versuchen, du zu sein. Und gerade mhm. Kinder, die auch sich selber noch gar nicht so richtig zurechtfinden, die ihren eigenen Weg suchen und ähm, und sie sehen, also zum Beispiel meine Tochter sehen, ist für mich ganz viel anzuerkennen, oh, du hast es echt nicht einfach. Mit mir nicht und mit der Welt aber auch nicht.
1: Ja. Ja, eben, ja, also diese, diese äh, wie das parallel geht, das ist wirklich faszinierend. Also wenn wir Eltern werden, also diese Chance, die wir da haben, ähm, uns selber neu anzuschauen, ähm, all das, was wir jetzt vielleicht eben richtig machen wollen, anders machen wollen, ähm, wie du gerade gesagt hast, ja, sie nicht ständig irgendwie optimieren zu wollen oder äh, zumindest einmal uns bewusst zu machen, welche, welche Erwartungen oder Wünsche wir denn hätten für sie oder wo wir eben auch in diese Falle gehen, dass sie zu weiß ich nicht, was, sind ähm, auf, auf jede, jeden Fall irgendwie falsch. Ähm, das passiert uns ja einfach. Ich habe irgendwie als junger Vater, äh, gerade in den, äh, diesen Seminaren damals mit Linhard Valentin und mit Katharina Martin, ist mir das so bewusst worden wenn man sich da so mit anderen Eltern trifft und in so ein Seminarsetting geht und äh, gerade so mit dem ersten Kind unterwegs ist, ähm, dann ist die heimliche Agenda unter den Eltern so ein bisschen herauszufinden, ist mein Kind schon richtig? <lacht> ja. Weil man ja. erlebt dann, ja. dass die einen sagen, äh, mein Kind muss immer, mit, muss immer andere Kinder einladen, es kann überhaupt nicht alleine sein. Und die anderen sagen dann, so waren mir dann auch, Mensch, unser, unser Sohn, der verbringt so viel Zeit in seinem Zimmer, beschäftigt sich mit sich selber, ist das schon richtig, ja? Also, ja. das ist das, was ich meine, mit dieser, mit die, diese heimlichen Agenda, die man da so hat unter Eltern, es äh, so also ein bisschen abzuklopfen, ist das schon, ist das schon normal, ja? Ähm, und, äh, sich das, dessen bewusst zu werden, wie wir da ständig nach irgendwelchen Maßstäben Ausschau halten, vor allem wenn wir nur ein Kind haben oder, oder das erste Kind haben. Wenn es einmal mehrere Kinder sind, dann kommt man mit der Zeit drauf. Ja, vielleicht ist mein Kind doch so einfach so, weil es so ist. Aber nicht unbedingt bin nicht ja, an allem ja. schuld. So quasi, ja, weil wenn ja. das eine Kind völlig anders ist als das andere, dann merkt man, okay. Also alles ist vielleicht doch nicht ganz persönlich verschuldet <lacht> oder so. Ähm, aber eben gleichzeitig immer wieder diese diese Fragen oder auch dieses dieses sich bewusst machen, wo wo, wo, wo bin ich so unterwegs, wo lege ich irgendwelche Maßstäbe an oder wo möchte ich mein Kind verbessern. Die, die, das alles auch auf uns selbst zurückzuwerfen oder zu lenken und aufzuhören, uns an irgendwelchen Maßstäben zu messen, uns ständig optimieren zu wollen. Und da ist natürlich das mit der Achtsamkeit eine große Gefahr, wie bei allen schönen Dingen. Ja, wir können sie mhm. als Riesenideal irgendwo hinhängen mhm. und dann scheitern mal jedes Mal dran. Und das finde ich äh, eben ganz wichtig, jetzt gerade in dieser Arbeit und in dieser Frage, was bedeutet dann eigentlich achtsam mit Kindern sein, ähm, sich, sich dessen immer wieder bewusst zu werden, dass es nur darum geht, wach zu sein, so wie wir es bei unserem Kurs auch gesagt haben. Gell? Mhm. Mhm. Alle Emotionen und alles darf sein, alle Gedanken und alle Vorstellungen, die wir haben von uns und von unseren Kindern, wir müssen nur wach sein. Das ist das Einzige, was wir üben müssen. Mhm. Weil dann ähm, äh, fallen wir zumindest nicht äh, hinein in diese ganzen Vorstellungen und, und, und dann überwältigen uns diese Gefühle nicht und diese Dynamiken, die wir also sowohl auf uns selber anwenden, als auch dann auf unsere Kinder. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Das ist, ich hatte auch letztens eine ähm, Situation, wo ich etwas getan habe wo dann ein Gefühl von Scham entstand, einer anderen erwachsenen Person gegenüber, mhm. wo ich mich dann wirklich geärgert habe, warum ich, habe ich das nicht anders gemacht, dann hätte ich der Person ein bisschen Umstände erspart. Und, ähm, und ohne die Achtsamkeitspraxis, also vor ein paar Jahren, weiß ich, ich, ich kenne dieses Gefühl und ich weiß, wie ich, das war dann auch noch nachts, ne? ich hätte dann wirklich also ziemlich lange ähm, damit ähm, kämpfen können und Kopfkino und ach Mensch, das, warum habe ich das gemacht, also Selbstkritik ne? Mhm. und mit Hilfe der, der Achtsamkeitspraxis und vor allem Selbstmitgefühl und einfach das, das, das sanfter werden, das menschlicher werden, habe ich dann wirklich mich gesehen, so wie ich jetzt gerade bin und jetzt bin ich gerade ein Mensch, der Scham empfindet und der sich denkt, auch jetzt hätte ich vielleicht was anderes machen können und ähm, versteht, warum ich unter diesen Umständen so und so gehandelt habe. Und dann für mich da zu sein, also hätte ich das nicht, also die, durch diese Kultivierung der Achtsamkeit, der Freundschaft, der Freundlichkeit. Ähm, und so einen Tag später gab es ein ähnliches Gefühl auch von meiner Tochter. Und durch diese eigene Praxis und auch gerade dieses noch ganz frische Gefühl, so fühlt sich das an und so gehe ich mit mir um und das hilft und dann komme ich raus aus dieser Spirale, konnte ich dann für sie da sein und dann habe ich aber auch gemerkt, dass die unheimlich Schwierigkeiten hatte, rauszukommen und wand sich so auf dem Bett und nein, ich habe da noch Fehler gemacht und das ist so blöd und ach, warum? Und dann habe ich erstens auch diese, diese verborgene Agenda gespürt, komm, ich weiß, wie das funktioniert, ich zeige dir, <lacht> dann geht es dir gleich besser <lacht> Und, die, und einfach auch anzuerkennen für mich, das ist halt auch immer da oder das kommt immer wieder. Aber darum geht es ja auch, das zu bemerken, wach zu sein und zu bemerken, hey, diese Agenda ist da und dieser Wunsch und so gut er gemeint ist, der ist einfach da. Und dann zu gucken, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Folge ich dem jetzt oder lasse ich sie jetzt gerade so sein, wie sie ist und bin einfach nur da? Ähm, Deswegen diese Wachheit ist, ist so wichtig und immer wieder zu merken, wo bin ich denn gerade unterwegs, auf welcher, auf welcher Spule, auf welchem, in welchem Idealbild, wie es jetzt weitergeht, bin ich gerade unterwegs. Ja. Ja.
1: Vielleicht kommen wir nochmal zurück auf diese Frage, warum ist es so schwer, jetzt auch ähm, für uns oder für Eltern überhaupt äh, ihre Kinder so zu sehen, wie sie sind, was, was hindert uns eigentlich dran? Und ähm, mir ist klar geworden, äh, für mich war es damals, also vor 20 Jahren, ja, also mein Ältester, der ist jetzt 25, ähm, Schon beim ersten Kind, wir haben ja dann auch drei Kinder, also in einem ziemlichen Abstand hintereinander und dann unseren Kindergarten. Also, <lacht> wir haben schon viele Kinder irgendwie auch so gehabt. Ähm, und äh, also dieses, dieses ständige Gefühl, aber das kennen sicher viele, die uns zuhören, äh, die eigenen Bedürfnisse. Ja. Wir haben ja auch nur eigene Bedürfnisse und ich irgendwie, also damals schon immer das Bild gehabt: äh, Ihr müsst mein kleines Boot äh, durch ein Meer an Bedürfnissen steuern, ja, ähm, weil alle haben Bedürfnisse und und ich habe doch auch welche und und dann und, und 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 jetzt, wo ich das so erzähle, merke ich, dass das, also mir hat das damals dann auch so zu schaffen gemacht, dass ich gemerkt habe, ähm, Mensch, das gibt's doch nicht. Also habe ich wirklich, also bin ich wirklich so bedürftig? Äh, ich war ja als Vater nicht so jung wie meine Eltern, die wirklich sehr jung waren. Und bei denen äh, habe ich, also ich könnte das noch gut verstehen, ja, dass also selber gerade erst irgendwie aus dem Elternhaus heraus und dann gleich Kinder, ich meine, da hat man sicher was verpasst, gell? aber ich habe ja eigentlich nichts verpasst gehabt, ja, ähm, aber warum trotzdem so viele Bedürfnisse und, aber da merke ich, ich, bin schon wieder in dieser Bewertung drinnen, gell? also, äh, ja, ich habe auch Bedürfnisse und, und jetzt sind wir wieder bei dem, was wir auch schon, äh, auch schon besprochen haben. Gell? Also es geht ja wirklich auch darum, gleichzeitig mit dem unsere Kinder zu sehen, uns selber zu sehen und dem auch dieses Interesse und diese, diese, diese Neugierde entgegenzubringen. Wer bin denn ich eigentlich? Und wenn wir unseren Kindern erlauben wollen, sich wirklich so zu entfalten, wie sie sind und ihnen also nicht möglichst alle möglichen Programme überzustülpen, sondern so sie ihren eigenen Weg und ihr eigenes Tempo gehen zu lassen, dann kann man ja mit dieser äh, Sache ja für uns selber eine Das habe ich gemerkt. Ich, also ich habe dann plötzlich gemerkt, okay, also wenn das für die Kinder gilt, mit denen wir arbeiten im Kindergarten, es sollen ihr eigenes Tempo und ihren eigenen Interessen nachgehen, Da gilt es ja für mich auch. Also meine Bedürfnisse sind nicht, auch nicht verkehrt, sondern sie zeigen mir auch, was tatsächlich vielleicht in meiner ganzen Geschichte natürlich auch äh, in der Kindheit, aber vor allem dann in Schule und so weiter, äh, halt auch immer zu kurz gekommen ist, weil, weil es immer andere geben hat, die gewusst haben, was jetzt wichtig wäre für mich. Mhm. Aber ich weiß nicht, vielleicht magst du auch noch ergänzen, was, 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 was macht eben, wir haben es ja auch im Vorgespräch schon, was ist, was vielleicht noch, was noch so alles ähm, dem im Weg steht, unsere Kinder so zu sehen, wie sie sind? Hast du das da mit den Medien erwähnt gehabt? Gell? Ja,
0: ja, ähm, ja, das mit den Bedürfnissen, das kann ich, das verstehe ich sehr gut. Ich glaube, das ist bei ganz vielen auch ein, auch ein langer Weg, zu, erstmal so rauszufinden, wer bin ich und was brauche ich. Ja. Und dann auch immer dieses Gefühl, das hast du im Kurs auch immer wieder erwähnt, so dieses Gefühl, meine Kinder stehen mir eigentlich gerade im Weg. Ja, ich ja. kenne dieses Gefühl oder diesen Gedanken auch. Und, der, und dann kommt wieder diese, diese Bewertung und dieses, nee, sowas darf ich nicht denken. Also ja. was bin ich denn für eine Mutter und so weiter. Ne? Genau. Was ich aktuell sehe, oder aktuell es ist, ist auch schon länger, aber ich finde, es wird mehr, ist einfach Medien, die einfach allgegenwärtig sind. Und die oft einfach wichtiger zu sein scheinen als das Kind, was da vor einem steht und vielleicht gerade nicht so glücklich ist oder nicht so zufrieden ist. Also diese, diese, diese Selbstverständlichkeit, dass da so ein, ein Gerät ist. Ähm, also ich, ich sehe ganz viel und ich habe das früher auch gemacht, ähm, aber es ist sehr, sehr, sehr viel geworden, dass ich so beobachte, im Kinderwagen unterwegs und das Handy in der Hand ja. oder beim Abholen von der Schule, ähm, das Warten, ähm, dass da ganz, ganz wenig Interaktion ist, einfach nur mit den Augen, also sehen, also ohne irgendwie Worte, einfach nur beobachten und sehen und sich verzaubern lassen, sich überraschen lassen, ähm, vielleicht nicht mal von eigenen Kind, sondern einfach, was halt da so ist und wer da so ist und wer gerade spielt und gerade, ich sehe das ganz viel, wenn ich die Kinder abhole, die Geschwisterkinder, die Kleinen, die da rumrennen und ihre Freude haben an den Basketballkörben und so, die da rumstehen und die ganz, ganz viele Erwachsene, die dann einfach aber Beschäftigt sind ja. mit der großen weiten Welt im digitalen Raum. Ja. Und das, das glaube ich, ist schon ein ganz große, ähm, großer Teil, der, der uns wegträgt von den Kindern, von dem Moment, vom Hier, vom Wachsein. Ja. Weil wir gerade eben, der Körper ist zwar hier, aber die Aufmerksamkeit halt nicht. Und ja. da, das ist ja auch eine Gewohnheit. Und da wieder ganz bewusst sich, sich klar zu machen, okay, was will ich jetzt wirklich sehen oder wen will ich sehen und, und halt da verpasst man auch gerne mal die schönen Momente oder die, die, das Lächeln oder ja. auch, auch die, diesen Moment, bevor dann das, das Unglücklichsein quasi sich ganz ausdrückt, Also diesen, wo man quasi noch einfach, das das Spüren fehlt, fällt dann weg. Ja,
1: ja also die, diese, diese Frage, ja, hast du den Vogel singen hören? Ja, das ist so ja. Das ist aus einer der Geschichten von Anthony de Mello. Also, ähm, das ist das Eigentliche, ja. Hörst du die Welt da draußen? Siehst du sie? Und äh, eben, um jetzt nicht im Lamentieren stecken zu bleiben, wo wir das alles nicht machen, ähm, es gibt ja genügend äh, Gelegenheiten, wo uns das gelingt. Und es geht eigentlich nur darum, diese Gelegenheiten zu nützen, und wie du sagst, äh, es gäbe, äh, also buchstäblich unsere Kinder zu berühren äh, oder zu sehen, ja, mhm. ohne auf irgendeinem Bildschirm, äh, also ohne dass sich irgendein Bildschirm dazwischen mogelt, äh, sie einfach nur mal anzuschauen, so wie ihr wie schöne Blume anschauen wird oder äh, ein Reh, das ich plötzlich sehe irgendwo äh, im Feld oder im Wald. Ähm, oder ein Vogel, äh, den ich vielleicht zum ersten Mal richtig wahrnehme. Ja, was äh, die, die, unsere Kinder oder auch fremde Kinder, ja, also die Schönheit der Kinder, äh, das ist ja wäre das Gleiche, ja, mhm. sie einfach zu sehen. Ähm, es ist alles da. Wir müssen eigentlich nur aufmachen, wir müssen nur wach sein und das ist im Grunde ja, das ist wie immer wieder diese mhm. grundlegende Übung der, der Achtsamkeit. Es geht um diese Frage, worauf lenke ich meine Aufmerksamkeit, wie du es auch äh, äh, ungefähr formuliert hast, also worauf lenke ich meine Aufmerksamkeit, ähm, das ist eigentlich der Schlüssel zum Sehen, ja um ja. unsere Kinder zu sehen, uns zu sehen, einfach hellwach zu sein. Hey, was rührt sich da in mir?
0: Ja.
1: was äh, Wenn ich mein Kind anschaue, oder irgendein Kind anschaue, oder wenn ich die Kinder in ihrer Interaktion sehe. Also dieses lebendige Interesse daran, was passiert denn hier eigentlich? Und auch das Leben zu spüren. Ja? So wie in dieser Geschichte vom, vom, vom Levi und, und seiner Mama. Ähm, diese Verbindung. Vielleicht können wir mit einem Zitat enden noch einmal mhm, aus dem gerne.
0: Buch. Gerne.
1: Ich habe das auch gefunden und es passt auch zu der Geschichte. Und ähm, ja, zu unserem Anliegen vielleicht. Und zwar ein Zitat vom Philosophen Alfred North Whitehead. Den kennen die wenigsten, aber ich habe jetzt vor kurzem entdeckt, dass, äh, ähm, ja, dass manche den eigentlich sehr hoch einstufen, von dem, was er, äh, also, was das Spirituelle angeht, eigentlich schon erkannt hat, ähnlich wie Einstein. Nur kennen ihn viel weniger Leute als den Einstein. Und der schreibt mal, die Gegenwart enthält alles, was ist. Sie ist heiliger Boden. Die Gemeinschaft der Heiligen ist eine großartige und inspirierende Versammlung. Aber sie hat nur einen einzigen möglichen Versammlungsort und das ist die Gegenwart. In einem Nachsatz schreibt der Tobin Hart, die kindliche Abenteuerlust führt uns hier und jetzt dorthin.
0: Ja, das ist ein sehr schöner Schluss. Vielen Dank.
1: Danke dir, Berenice.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für das Interesse und ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen und ich möchte euch einladen, dass ihr auch mal auf die Seite vom ABA Online Center schaut oder auf die Seite von Mit Kindern Wachsen in die Zeitschrift hineinschaut oder auch ähm, auf unsere beiden Webseiten und ein bisschen stöbert und einfach dranbleibt. Und äh, wenn es irgendwelche Fragen gibt oder irgendwelche speziellen Themen, die euch interessieren, dann dürft ihr auch gerne eine E-Mail schreiben. Das greifen wir sehr gerne auf. Und dann wünsche ich euch noch einen, einen schönen Resttag. Tschüss.
1: Tschüss.